0: bonjour c'est olivier bienvenue dans ce, cette nouvelle interview du blog des livres pour changer de vie alors je suis actuellement avec euh, jérôme fournier bonjour jérôme
1: Bonjour Olivier.
0: Alors j'ai souhaité t'interviewer Jérôme parce que bah, tu, tu, tu as lancé il y, a pas, il y a peu de temps le, le blog Capital Story et bah, ça, ça a généré un petit buzz sur le web puisque bah, tu, tu te présentes comme un fonctionnaire qui gagne aujourd'hui 1650 euros par mois et qui euh, malgré ça possède 8 appartements, une assurance vie, un déplacement bancaire, des investissements un peu partout. Euh, et alors et, et la première fois que tu as fait ton investissement, tu, tu gagnais à peu près 1200 euros par mois. Alors, ça paraît absolument incroyable de, de gagner euh, bah, 1600 euros par mois à peu près et de posséder 8 appartements, donc j'ai voulu en savoir plus. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, pour ceux qui te connaissent pas déjà, donc, dire un petit peu ton parcours et euh, comment tu en es venu à l'investissement
1: et avec plaisir. Et donc je m'appelle Jérôme, comme tu as dit. Euh, mais je suis fonctionnaire, donc je touche à l'heure actuelle, donc comme tu as dit, 1650 euros. Euh, J'ai commencé à, à investir dans l'immobilier pour ma résidence principale à, quand j'avais 1200 euros parce que j'étais que stagiaire dans la, dans la fonction publique. Euh, J'ai acheté donc ma résidence principale à une bonne période, faut dire que c'est une chose quand même importante, c'est que c'était en fin 2001, mmh. j'ai acheté ma, ma résidence principale, donc euh, à l'heure actuelle pour faire une plus-value, ça serait quand même compliqué, honnêtement, et ainsi de suite, euh, ben, j'ai pu progresser pour pour arriver à l'heure actuelle à ben, un bon statut social, même si je suis encore obligé de travailler euh, avant d'être indépendant financièrement, parce que c'est mon c'est mon objectif d'être indépendant financièrement avant, avant l'âge de 40 ans, tout simplement. Waouh Donc aujourd'hui tu as quel âge Alors à actuelle, j'ai 33 ans. Je viens d'avoir 33 ans le
0: 15 octobre. D'accord. Donc euh, je pense que nos auditeurs ont repéré que tu as, que tu as l'accent chantant et que tu viens de Bordeaux. Enfin
1: tu, tu habites voilà, à Bordeaux Exactement. Exactement. <rire> je suis de la région bordelaise, là où il y a le bon vin, ville classée historique. En fait. C'est une très belle ville, franchement. <rire> oui, je, je confirme effectivement.
0: Euh, D'accord. Alors donc. Alors, tu nous as déjà donné ton objectif, à savoir d'être indépendant financièrement à 40 ans. Alors, explique-nous comment... Euh, alors, tu, tu, tu touchais 1200 euros déjà. Comment tu as l'idée d'investir pour, pour ta résidence principale Qu'est-ce qui t'a fait le déclic euh,
1: ben là, tout, Après, tout basiquement, c'est euh, pour la résidence principale, c'est que j'habitais chez mes parents. J'étais jeune. j'avais euh j'avais 22 23 ans je crois à l'époque si je dis pas de bêtises et donc comme euh, j'allais travailler sur bordeaux je me suis dit bah, il faut que je me loge faut que je... voilà donc euh, pour pas faire la route et je regardais les prix les tarifs j'ai trouvé un appartement sympa un T2 hein, parce que je pouvais pas acheter bien évidemment un gros appartement j'avais que 6000 euros d'apport euh, et puis euh, donc 8000 francs de, de salaire donc euh, j'ai trouvé un, un T2 euh, dans un bon quartier de Bordeaux, euh, un prix défiant, je pense, enfin défiant la concurrence, pas très cher. C'était 310 000 francs à l'époque, donc 46 000 euros. Wow. 46 cher. 000, <rire> voilà 40 000 euros, mais c'était voilà c'était l'époque. Et, et puis donc j'ai acheté et, et puis je pense avoir fait déjà la base une bonne affaire. Et puis après, il euh, y a eu quand même l'inflation immobilière ensuite, les, les années suivantes. Voilà donc. Euh, donc, j'ai eu déjà cette chance-là. À la base, ça vient, c'est pour, euh, pour acheter un appartement pour y vivre. Hein. Ce n'était pas pour faire de l'investissement.
0: D'accord. Donc, étant donné le faible prix, tu as pu euh, conserver un niveau d'endettement acceptable
1: Voilà, exactement. Après, là, c'était complètement. Euh, euh, là, j'étais en dessous des 33%, parce que les banques euh, euh, calculent ça, un taux d'endettement en dessous d'un de, tiers de, 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 de ses revenus. C'est euh, ça. Donc, là, j'étais pas... dans les. Oh, pardon, on
0: peut, ne on peut pas emprunter
1: au-delà d'un de tiers de
0: son salaire en général. Logi logiquement c'est ça sauf que il y a des exceptions et j'en suis la preuve donc donc voilà d'accord bah tu, on, on va en parler justement alors donc ton premier appartement une bonne affaire euh, et là aujourd'hui tu en as huit <rire> alors qu'est-ce qui s'est passé entre deux explique-nous un petit peu euh, tout ça
1: ben euh, euh, j'ai énormément lu euh... Euh, je n'ai pas lu de livre, je suis désolé Olivier, je suis pas un lecteur de livre. <rire> j'ai un, un, lu beaucoup sur internet, j'ai beaucoup lu sur des magazines ou quoi que ce soit et j'ai pris toutes les informations qui m'intéressaient. Euh, j'ai toujours, toujours été intéressé par le monde de, de l'investissement. Euh, comment gagner de l'argent Et j'ai vu que la plupart des gens qui se sont enrichis euh, l'ont fait grâce à trois mamelles de la réussite. Hein. Tout simplement, c'est euh, la création de richesses, souvent c'est l'entrepreneuriat, euh, soit c'est la bourse ou soit c'est l'immobilier. Mmh. Et moi, avec mes pauvres revenus et quoi que ce soit, j'ai vu que j'allais pas faire grand chose au niveau de la bourse. J'aurais pas pu gagner grand chose. Mmh. Entrepreneur, c'était quand même assez risqué. Et puis j'avais quand même une fonction de fonctionnaire, donc euh, j'allais pas m'embarquer dans un risque aussi important. Et puis j'ai pas de dons pour, pour d'autres choses. Et il me restait l'immobilier. J'ai vu qu'il y avait des personnes en partant de rien qui arrivaient, qui réussissaient à, à s'enrichir. Donc je me suis dit, eh bien, pourquoi pas moi, puisque j'ai acheté quelque chose. Euh, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas continuer Et puis, fin 2004, j'ai acheté eh bien, mon, mon deuxième appartement. Là, ça a été pour du locatif. Euh, enfin, enfin, deuxième et troisième appartement, puisque j'ai acheté une maison divisée en deux appartements euh, pour, pour avoir un rendement à, à de 12% qui était à l'heure actu, actuelle et même à l'époque. C'était 12% brut, alors, hein, je précise. Brut.
0: Alors, c'est-à-dire que tu, tu as acheté la, la maison et tu l'as tout de suite louée en deux appartements, hein, c'est ça
1: voilà, voilà c'est déjà divisé en deux appartements. Euh, 500, faisait l'ensemble le, le, le loyer global, c'est à peu près 1100 euros. Et à l'heure actuelle, en crédit, j'ai 746 euros à
0: Wow. À donc tu as fait tous les mois, tu fais une plus-value. Tout à fait. Et en plus, bah ça, ça va payer ton, ça paye ta maison. Et donc je suppose, dans 20 ans, ou peut-être un peu moins, tu auras, tu n'auras plus du tout de crédit remboursé.
1: Exactement, tout est autofinancé, euh, c'est une chose très importante, c'est une chose essentielle dans un investissement, c'est qu'il y a un autofinancement, je euh, j'aurais pas pu m'embarquer à avoir euh, 1300 euros de crédit et 1100 euros de loyer, et puis devoir rembourser 200 euros plus après les charges euh, qu'il peut y avoir, les impôts, les travaux, quoi que ce soit, c'est ingérable, donc euh, donc j'ai mis un apport à l'époque, c'était, ben, j'ai payé les frais de notaire hein, tout, tout basiquement, hein, les banques qui ouais. ça. Donc,
0: euh, alors, donc c'est une success... Tu, tu as commencé à lire des magazines juste parce que tu t'intéressais au sujet ou bien tu... il y a une success story qui t'a inspiré et t'as voulu devenir riche Parce que là, tu nous as dit, en gros, j'avais une stratégie en fait. Je voulais devenir riche, j'ai vu qu'il y avait trois manières de l'être et la, la manière qui me paraissait la plus facile pour moi, c'est l'immobilier. Donc, il y, y a quand même une, une réflexion, une vraie stratégie. Mais comment tu as l'idée de, de, de mettre en place une stratégie comme ça Il y, y, y a une success story qui t'a inspiré au départ Comment ça s'est
1: passé Je précise je veux juste que je ne veux pas devenir riche, c'est quelque chose de très important. Je veux mm -hmm. juste devenir indépendant financièrement. Disons si je veux 3000 euros par mois euh, de, de revenus diverses me suffiront amplement voilà c'est une la chose à condition de ne pas avoir ça... à
0: travailler hein, on parle bien de revenus ouais, ex passifs.
1: exactement voilà. pas voilà. dépendant d'un salaire mais euh, effectivement il y a deux points qui sont qui sont importants par rapport à mon à mon évolution c'est d'une j'ai vu euh, l'histoire de, de quelqu'un c'était dans une re, dans une revue que, bah, qui parlait justement qu'il avait acheté euh, un appartement pour y vivre et puis euh, grâce à la plus value que ça lui avait procuré euh, il avait vendu ce bien là parce qu'il ne payait pas de taxes sur la plus-value, comme moi j'ai fait hein, avec ma première résidence principale. Euh, donc il a joué avec les impôts, hein, enfin joué entre guillemets, puisque c'est complètement légal. Et ensuite, petit à petit, il s'est développé euh, pour, pour arriver à ses fins. Ça, c'est le premier élément. J'ai suivi quand même l'expérience le, euh, d'un investisseur qui a réussi et deuxième élément aussi, euh, j'ai commencé mon investi mes investissements, enfin mon premier investissement ça a été euh, la propriété d'un cheval de course, je change de sujet, mais c'est quand même important de savoir, mm -hmm. euh, j'étais très jeune à l'époque, j'avais 19 ans je pense à l'époque, D'accord. Euh, 19 ans, j'étais actionnaire dans la, dans la propriété d'un cheval de course, euh, mais le souci euh, ça a été le, un gros échec, bien évidemment, euh, c'était une passion pour moi. Euh, je l'ai fait avec deux membres de ma famille. On a été, on était actionnaire d'un cheval de course. J'ai perdu 3 quatre mille euros. Et cette histoire-là m'a fait comprendre deux choses. Euh, c'est que c'est pas bon d'investir quand on met des sentiments. Quand on met des sentiments à l'intérieur d'un investissement, une, mm -hmm. c est, c est, ça devient dangereux. Euh, faut calculer quand même l'aspect financier, le calcul, quoi que ce soit. Quand j'avais 18-19 ans, euh, ben, je ne me rendais vraiment pas compte. Mm -hmm. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je voulais gagner de l'argent souvent quand on est jeune, trop rapidement. Je me suis dit, je vais acheter un cheval de course, il va.. c'est complètement idiot, hein je voulais acheter un cheval de course, euh, il va me faire gagner de l'argent ou quoi que ce soit et puis comme ça je vais devenir riche et puis hop, euh, arrêter de travailler. Mm -hmm. Mais malheureusement, euh, pour arriver à ça, à ces fins-là, eh c'est quand même du travail, pour arriver à un investissement, ça prend du temps euh, pour gagner de l'argent et intelligemment, C'est un investissement doit être fait sur du moyen ou du long terme sauf okay. si on est un investisseur comment dire qualifié sur un domaine où on peut faire de la spéculation et donc sur du court terme. Mais cet, cet élément-là est quand même un élément essentiel pour me faire comprendre que désormais il fallait que j'investisse sur des bases saines et sur du long terme. Et l'immobilier, euh, à moins de faire de la spéculation, mais à l'heure actuelle c'est pas possible, et ben c'est sur du long terme. Voilà, C'est une chose quand même très importante à expliquer, Olivier, c'est que, que voilà, si quelqu'un qui veut devenir riche très rapidement, l'erreur de base d'un jeune comme, comme moi, je, je l'ai été, euh, c'est une très mauvaise option.
0: Bon, donc viser sur le moyen terme et le long, Moyen terme. long
1: terme voilà ouais. exactement quelqu'un qui veut s'enrichir très rapidement par l'intermédiaire de la bourse à faire de la spéculation c'est très risqué voilà euh, com com combien de personnes vont réussir cet aspect là à s'enrichir très rapidement très peu donc, euh, donc, donc voilà c'est par l'intermédiaire d'un premier échec un investissement c'est très important de dire un investisseur euh, tous ceux qui vous parlent de success story ou quoi que ce soit euh, c'est bien joli mais je pense qu'un investisseur a forcément des échecs durant sa, durant sa carrière mais tout, tout
0: comme un entrepreneur hein, c'est exactement
1: la même chose exactement, exactement. et c'est grâce à ces échecs si oui. on est intelligent qu'on rebondit encore plus haut oui alors entièrement d'accord voilà. C'est Il y, y, ouais,
0: y a une phrase importante, c'est si on est intelligent, alors dans le sens où voilà, il faut pas se laisser abattre par le par l'échec et effectivement analyser le pourquoi du comment et faire en sorte de ne plus le reproduire. Donc là, là voilà, on, a, on a un bon retour de ton expérience, effectivement.
1: Voilà, exactement. Donc c'est pour ça après je me suis dit, euh, bon là je vais être quand même un peu plus. Euh, je vais quand même réfléchir un peu plus, et puis je vais voir comment les personnes, euh, les personnes aguerries d'expérience ont gagné de l'argent. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai vérifié tout ça. Et je suis je me suis tourné dans une voie, euh, la voie de l'immobilier. Voilà, tout simplement.
0: D'accord. Donc, donc ton premier investissement euh, immobilier à part ta résidence principale, c'était la maison avec deux appartements. Voilà, exactement. Alors, comment on fait pour. Enfin, euh, est-ce que tu as dû la chercher longtemps avant de trouver une maison qui. Donc, tu savais que les loyers allaient être supérieurs au crédit. Comment ça s'est passé
1: euh, euh, Tout à fait. Ben, c'était. Euh, J'ai. J'ai mis plus de six mois. Wow. Plus de six mois avant de trouver. Euh, mais c'est la plupart de mes investissements, ça dure quand même assez longtemps. Euh, tu cherches euh, la bonne affaire, alors. Voilà, exactement. Parce que je suis qu'un particulier. C'est une chose très importante. Euh, J'ai interviewé Olivier Seban, et un énorme marchand de biens sur mon blog. Et eux, Olivier voilà. Seban,
0: pour ceux qui connaissent pas, c'est l'auteur de. Euh, euh, c'est quoi déjà
1: Tout le monde mérite d'être riche,
0: c'est ça. Tout le monde euh, mérite d'être riche, riche.
1: riche. Eux, comment dire euh, Ils peuvent ne pas atteindre. Ils ont des réseaux. Ils ont des réseaux euh, euh, pour pouvoir avoir les bonnes affaires très rapidement. Euh, le marchand de biens m'a dit tout simplement qu'il qu qu payait tout simplement des, en contrepartie euh, des, des informateurs pour avoir les, pour avoir les, meilleurs, euh, les, les meilleurs biens. Mmh. Moi, je suis qu'un particulier, je fonctionne pas avec des réseaux, donc ça me prend plus de temps. C'est possible de trouver des bonnes affaires, c'est possible, honnêtement, c'est possible, mais ça prend du temps. Euh, moi, il me faut chaque fois à peu près plus de six mois avant de trouver une bonne affaire parce que je recherche par euh, par internet, je regarde un peu à droite à gauche sur Bordeaux euh, si s'il y a un particulier qui vend, je me renseigne un peu à voilà exactement à des, euh, par des par des commerçants ou quoi que ce soit et, et voilà. Donc ça prend du temps. On voilà, un particulier n'a pas la même le même pouvoir d'attraction qu'un qu'un marchand de biens ou qu'un qu agent immobilier voilà. Oui. Euh, eux, ils peuvent dédommager euh, voilà, les, les informateurs alors que moi, je ne vais pas me permettre de donner euh, 100, 500 euros ou une, euh, ou une commission sur, euh, sur, sur la vente. Voilà.
0: Alors, C'est quand même beau parce qu'on euh, on voit quand même que tu es très motivé et que ce pas un but que tu t'es fixé à la légère parce que quand même pour passer 6 mois à chercher euh, la bonne affaire, je suppose que quand même, ça ne doit pas être facile tous les jours d'aller de, visiter des appartements, des maisons alors que tu pourrais tranquillement être chez toi à te reposer. Euh, ou à faire autre chose et euh, que tu as dû quand même avoir des moments où tu te disais « bon est-ce que je vais finir par la trouver cette affaire
1: ?» Oui tout à fait, mais c'est la motivation quand on a un objectif ou, ou quoi que ce soit euh, ben on ne s'arrête pas à, à mi-chemin, hein, tout simplement. Donc, euh, je, 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 suis, je suis très motivé pour arriver à mes fins, à être indépendant financièrement à moins de 40 ans, en partant de pas grand-chose. Euh, que... je, je pense que c'est possible et j'y je, je, arriverai, hein, sauf, euh, sauf euh, coup dur ou catastrophe, c'est-à-dire de -à -dire deux locataires qui me, me payent plus. Ça peut, on ne sait jamais, ça peut arriver, mais bon, euh, voilà, sauf coup dur, euh, je vais y arriver. Donc, euh, quand on a un objectif final, eh, ben, ben, on, fonce. on fonce, mais il faut foncer intelligemment bien évidemment je répète ce terme là car c'est très important oui mais alors je suis entièrement d'accord avec ça
0: ce qui est important quand on a un objectif c'est de faire la traversée du désert le plus vite possible de s'accrocher et de faire ça intelligemment je pense que tu pourrais faire un bon entrepreneur hein, tu sais <rire> tu pourras peut-être y penser quand euh, quand tu commenceras à avoir une rente intéressante <rire> de tu auras le temps de réfléchir à tes projets d'entreprise peut-être investir un peu
1: ben euh, j'y ai pensé, mais ouais. et, mais j'ai pas l'âme d'un entrepreneur. Je serais plus dans le côté actionnaire seulement de l'entrepreneuriat de l'entreprise. D'accord. Ouais. Donc ce serait une... une... là c'est une autre option que je. C'est
0: je... alors c'est une forme d'entrepreneuriat basée sur le capital, mais effectivement c'est pas exactement la même chose que voilà, entend par entrepreneuriat. Ouais. Ok. Donc alors tu tu as tu as cette première affaire. Enfin tu arrives à la trouver. Est-ce que fait. alors ça peut être trop difficile de négocier avec les banques Tu elles t'ont pas objecté Non parce que c'était oui mon
1: premier investissement locatif donc à partir de là tout était compensé financièrement euh... Alors,
0: mais elles t'ont pas dit, oui, monsieur, s'il y a un nouveau locataire qui s'en va, que vous n'arrivez pas à relouer, il y aura des problèmes
1: Ah non, alors là, là ça a pas, sur cet investissement, ça n'a pas posé de problème. Ensuite, ça me posera plus de problèmes, parce que ça, on abordera le sujet du taux de l'endettement. Euh, mais là, à l'heure actuelle, sur cet investissement, non, parce que tout était autofinancé, j'avais un salaire, euh, voilà, j'étais euh, fonctionnaire. Donc, euh, donc là, ça n'a pas posé de problème.
0: D'accord. alors Ensuite, après cette super affaire, comment, enfin, comment, comment
1: tu vas continuer et Ensuite, euh, j'ai suivi ce petit, cette petite euh, success story de, de cette personne que je t'ai racontée, que j'avais vue dans, dans, le, dans le magazine, mm -hmm. et qui disait qu'il qu qu jouait entre guillemets, avec euh, la fiscalité et qu'il euh, qu avait déménagé 6 fois en 18 ans afin de ne pas payer la taxe sur la plus-value. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferai pas ça avec mon, mon appartement Donc, j'ai je me suis renseigné auprès d'agents immobiliers pour faire estimer mon bien. Bon, la plupart l'estimaient à 86 Le plus gros était à 86 000 euros au niveau de l'estimation de la vente de mon bien, alors que je l'avais acheté 46 000 hein, ouais, pas mal. à l'époque. Euh, mais c'est bizarre parce que je pensais que je pouvais l'avoir plus. Donc, je l'ai quand même mis à des agences et je l'ai mis en tant que particulier à 100 000 euros. Et j'ai réussi à le vendre à 100 000 euros.
0: Waouh Tu as euh, fait une plus-value de euh, voilà. presque, presque 60 000 euros. Voilà, 54 000. Wow. Plus
1: plus du double, Plus du double. Et en même temps, euh, donc j'ai pas écouté les conseils des agents immobiliers, comme quoi je n'en ai fait, fait qu'à ma tête, mais j'ai eu raison. Et en même temps, il fallait me reloger, puis j'ai acheté euh, fin 2005, ben, là où je vis un T2, plus un studio sur le même palier. J'ai acheté un encore un ensemble immobilier euh, qui était divisé encore euh, par deux et euh, avec euh, avec une possibilité que je savais à terme de plus-value encore une fois et un rendement mais là à la base c'était c'était pour y vivre mais un rendement aussi qui pouvait être de qui était, qui était supérieur à, à 10 en wow. plein Bordeaux, dans le centre-ville de Bordeaux cette fois-ci c'est très important de le dire Donc, c'était, euh, on pouvait trouver un bon fin 2005 encore de très bons placements euh, dans le centre de Bordeaux Donc, et là
0: tu as mis longtemps à trouver ce, ce, ces appartements est-ce est -ce euh, que tu as construit ton appartement quand tu l'avais déjà trouvé ou bien tu...
1: Ben là ça a été beaucoup plus complexe euh, j parce qu'à un moment donné je vais appeler ça une crise de croissance euh, le taux d'endettement commence à rentrer en ligne de compte par les banques Mmh. Euh, elles elle, regarde avec vos, leurs gros yeux et se disent, mais c'est, comment vous allez faire? C'est pas possible. Vous n'avez pas un salaire élevé. Là, là, je devais toucher combien? 1400 euros, 1000, à peu mais, près. Mais en tu salaire. venais de
0: toucher 54 000 euros.
1: Tout à fait. Mais, mais mon objectif, ça, ça m'embêtait de, de, leur, de redonner la, de le remettre en apport. D'accord. Je n'ai, cet argent-là que j'ai gagné, euh, je ne vais pas dire les ficelles parce que, parce que bon, après il faut que mon blog ait, ait du piment quand même pour qu'il y ait des lecteurs qui le suivent. <rire> Mais euh, j'utilise les ficelles. Je ne voulais pas de mettre 100 000 euros. Ben les 100 000 euros, enfin là il restait plus que, que 80 000 euros en tout que je, que je récupérais de la somme. Je ne voulais pas les mettre en apport. Je voulais faire un apport au classique de, 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 des frais de notaire tout, tout, tout basiquement et c'était tout. Euh, ça a été peu évident. J'ai fait une dizaine de banques. Toutes les banques m'ont refusé. Euh, franchement, je pensais ne pas pouvoir m'en sortir. Et j'ai trouvé. Et là, bon, c'est un concours de circonstances. Je peux pas. Je peux pas. Ça va. Être, ça va être très long. Mais grâce à un concours de circonstances, grâce à un agent immobilier qui m'a qui, qui expliqué qu'une banque faisait un autre calcul de taux d'endettement. Euh, J'étais à cette banque-là. Et là, cette banque euh, m'a accordé le crédit sans que euh, je me fasse un apport. C'est quand même extraordinaire, j'ai quand wow. même fait un de... Donc tu
0: as fait une dizaine de banques quand même.
1: Oui, une dizaine de banques à en choisir, mais ça a été wow. dur, hein. je, je le cache pas, hein. c'était un parcours du combat. Et j'ai trouvé une banque, mais j'en ai même trouvé deux, deux en même temps, c'est quand même extraordinaire. Deux en même temps qui m'ont dit oui, et j'avais été voir aussi une société de courtage, parce que j'utilisais tout, toutes les solutions, une société de courtage aussi qui avait trouvé une autre banque pour, pour, pour donner son accord. Euh, ça a été quand même très compliqué. Parce que le taux d'endettement, les banques le calculent. Sauf qu'à un moment donné, euh, elles ne veulent pas prendre de risques. Donc c'est logique. D'un côté, euh, mmh. si je me retrouve surendetté, je peux plus payer. Euh, je peux me retourner contre elles judiciairement. Comme certains l'ont fait en, ben, en France ou aux États-Unis. Euh, elles, elles, elles ont un devoir moral et un devoir financier aussi. Euh, je, ça, je les comprends. Maintenant, euh, j'ai réussi. Ça a été dur. Mais j'ai réussi à franchir cette crise de croissance assez pas évidente, à avoir un taux d'endettement, je sais plus de combien à l'époque, devait être 50%, et à franchir cela, à garder la somme de mon ancienne résidence principale, à changer de résidence principale, à retrouver un appartement encore plus grand dans le centre de Bordeaux, et avoir encore un studio supplémentaire au niveau de me, du locatif. Euh, ça a été une épreuve de force que j'ai réussi, j'en suis fier, parce que ça a été très dur. Mais et là, ça a été après. Ben, euh, après, ça a été beaucoup plus facile pour moi.
0: D'accord. Mais en tout cas, bravo. Là, on sent, enfin, on voit que là, la, dé la détermination a payé. Combien de personnes se seraient abandonnées au bout de la cinquième ou sixième banque euh, Toi, et tu t'es accroché. Ouais.
1: C'est une base est, qui est essentielle pour la plupart des, des investisseurs, même des entrepreneurs comme toi, Olivier. Euh, Il faut oser. Faut, exactement. Faut, faut obligatoirement toi-même tu pourras le dire à un moment donné on a un obstacle tout, tout n'est pas rose dans l'investissement dans, dans, dans le fait d'entrepreneur on a forcément un obstacle ou des obstacles il faut savoir les franchir donc c'est très dur mais quand on a vraiment l'envie et si on est assez malin pour pouvoir y arriver et ben on y arrive honnêtement
0: d'accord et donc après tu as continué ton petit bonhomme de chemin jusqu'à posséder aujourd'hui huit appartements
1: voilà, exactement, Donc, parce que, euh, ouais. il y a une chose importante aussi, c'est que à partir de 2005, j'ai commencé à gagner pas mal d'argent au poker mm -hmm. et ça aussi, ça m'a aidé ensuite à faire des apports au niveau de, de, chaque, euh, ben de chaque investissement immobilier. Euh, chaque fois, ben je payais les, 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 les frais de notaire les frais, et puis les frais d'agence quand il y en avait ou quoi que ce soit. Je voulais toujours avoir euh, le loyer qui était supérieur par rapport au crédit. Ça a toujours été mon mode de fonctionnement. Mm -hmm. Et, le, et là, à l'heure actuelle, euh, c'est aussi simple que ça. Hein, tous mes loyers couvrent euh, mes crédits. Alors,
0: qu est-ce est est que tu n'as tu pas peur que quand même tu aies des, des vacances dans certains de tes appartements et que tu doives pendant euh, quelques mois supporter entièrement le, le coût des, 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 des crédits
1: Alors ça aussi, c'est une donnée que chaque fois que je, je remarque, il y a des personnes qui, qui disent ça. Euh, j'ai jamais eu de vacances locatives. Jamais. Euh, j'ai eu... Un mois de loyer qui n'a pas été payé, c'est parce que je suis tombé sur une personne qui était tombée au chômage. Euh, ça a été pas évident. Donc il m'a laissé. À l'époque, c'était les deux mois de caution. Et le temps que je retrouve quelqu'un, ça a été. Euh, ça ça n'a pas été évident. Euh, voilà, il m'a fallu, ça a été. C'était dans l'urgence, donc il y a eu un mois. Un mois effectivement où ça a été euh, où j'ai perdu un mois de loyer. Sinon, j'ai jamais eu de vacances locatives ou quoi que ce soit. Je me prends en urgence très rapidement et, euh, et je n'ai jamais eu de soucis, de, de, de problèmes de paiement ou de, de dysfonctionnement entre la, euh, le départ d'un locataire et l'arrivée d'un nouveau locataire.
0: Est-ce que tu as un fonds prévu quand même au cas où ou pas pour et, et
1: je garde toujours, c'est très important, c'est garder toujours de l'argent sur ces, en banque. Hein. C'est essentiel. D'une, c'est par rapport aux banques pour être crédible au niveau des banques. Euh, les banques regardent ça. Hein, c'est si t'as pas d'argent, si as zéro euro en compte en banque, euh, je pense que les banques, euh, même euh, avec un taux d'endettement de 75%, même si c'est une certitude, euh, me diraient non, toutes les portes se fermeraient. Mais j'ai j'ai entretenu un certain capital au niveau de, de, de certains placements. Et donc, je suis devenu assez crédible au niveau de mes banques. Euh, euh, D'ailleurs, la preuve, alors que toutes les banques me refusaient, désormais, euh, l'année dernière, en début d'année, je reçois un colis, une, une bouteille de champagne de la part de ma banque. C'est quand même extraordinaire.
0: Oui, c'est que tu es un bon client, effectivement. Voilà, exactement. <rire> ok. Alors, donc quand même, là, là tu, tu nous expliques que tu, les loyers suffisent à compenser les crédits. Je suppose que tu as aussi une plus-value. Donc Aujourd'hui, quand tu dis que tu as un salaire de 1650, c'est le salaire de... de... Tout ton travail de fonctionnaire Exactement. mais tu as aussi je suppose un bon petit complément de salaire qui vient de tes des loyers euh, du surplus en fait des loyers
1: Oui, oui tout à fait euh, c'est essentiel parce que forcément on aura des travaux euh, des dépenses impromptues les charges de copropriété aussi sont sont conséquentes faut penser à ça aussi quand on achète dans un immeuble euh, ouais. il y a des charges de copropriété mais moi j'ai une stratégie c'est je n'ai jamais acheté un immeuble de plus de trois étages dans Bordeaux jamais ça a toujours été des tout petits immeubles et la plupart d'ailleurs des syndics sont des syndics bénévoles. Euh, euh, C'est-à-dire que moi, je dépense à peu près 20-30 euros par mois de charge de copropriété.
0: Waouh, c'est pas cher. Effectivement, c'est pas cher.
1: C'est pas cher parce que je paye pas déjà un syndic. Euh, je vais pas avoir un ascenseur à, à, à payer ou quoi que ce soit comme c'est des petits immeubles euh, et puis il n'y a pas de gros travaux C'est voilà, comme c'est un tout un petit immeuble il n'y a pas de grosses charges c'est très important aussi moi j'ai pas envie de payer euh, entre 100 et 200 euros de, de charges de copropriété ça tuerait mes rendements au niveau de mes investissements locatifs donc ça voilà c'est un aspect très important aussi d'un investissement locatif c'est euh, acheter des, dans des petits immeubles pour avoir de petites. Alors c'est sûr, ça prend du temps avant de trouver ça, mais il faut se donner les moyens pour faire des bons investissements quand on est un petit particulier, euh, voilà, qu'on n'a pas les, les moyens pour ça.
0: Alors ça, c'est un excellent conseil que tu viens de donner parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de, de, de primo-propriétaires, de personnes qui achètent le, leur appartement pour la première fois, dont ils n'ont pas conscience, c'est que dans les grandes résidences, notamment avec celles qui ont un ascenseur, les, les, les frais de copropriété de, de, pour le syndic sont très élevés. Euh, Moi-même, là, euh, l'appartement que j'ai, qui est pourtant rez-de-chaussée, ben, je dois payer euh, une fortune en, <rire> en entretien de l'ascenseur, et il y a à peu près 2000 euros de, de frais de résidence par an. Donc quand même, hein, c'est pas... Et voilà,
1: c'est pour ça. C'est ouais. pour ça, c'est très important. Donc quand on investit de l'argent ou quoi que ce soit, on n'a pas envie de donner sur, disons, 400 euros de, 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 de revenus locatifs, euh, 150 euros pour, pour la copropriété. Ça tuerait le rendement, ça serait un très mauvais investissement. Donc, euh, donc, voilà, c'est très important à savoir. Et puis, il y a un aspect aussi très, très essentiel que j'ai pas, qu'on n'a pas abordé, Olivier, mm -hmm. euh, c'est que j'utilisais l'effet aussi, parce qu'on là on, n'a pas abordé le taux d'endettement en règle générale, c'est que, euh, j'utilisais l'effet de levier, ce euh, qui est très, qui est très essentiel par rapport à des, des personnes, des petits particuliers comme moi qui a, qui n'ont pas beaucoup de salaire, de revenus. C'est-à-dire que je me suis endetté, j'ai utilisé l'argent de la banque euh, pour, pour, pour progresser socialement. C'est très important, ce, l'effet de levier. Euh, Quelqu'un qui a 5-6 mille euros, voilà, il utilisera l'effet de levier, mais, mais, mais voilà, ça sera dans une autre logique. Alors que moi, je me suis endetté, en plus les taux d'intérêt sont bas. À l'époque, les taux d'intérêt étaient bas, à l'heure actuelle encore, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Mmh. Pourquoi ne pas utiliser l'argent de la banque pour pouvoir euh, pour pouvoir progresser socialement et s'enrichir. C'est oui. une notion très importante. L'effet de levier, en bourse on peut pas le faire, l'entrepreneuriat on peut pas le faire aussi. Il y a que dans l'immobilier que cette notion là est très importante quand on a un revenu modeste.
0: Ah bah dans l'entrepreneuriat tu peux quand même euh, investir de prendre de prendre des prêts à la banque pour euh, créer une entreprise ou investir en ton entreprise.
1: Oui, tout à fait. Mais comment dire, après, il faut que tu aies des revenus qui arrivent régulièrement. Le risque est quand même. C'est pour ça que je me suis jamais lancé dans l'entrepreneuriat, c'est que euh, on part, de, comment dire, de zéro. Enfin entre guillemets, bien évidemment, hein, puisqu'il y a une stratégie à la base. Mais moi, j'ai mon j'ai un loyer de suite qui, qui arrive. Alors que d'entrepreneuriat, on peut ne pas avoir euh, beaucoup d'ailleurs, euh, j'aimerais bien savoir le taux d'échec qu'il y a euh, quand quelqu'un monte une entreprise et qui.
0: Bah, selon l'INSEE, c'est 34% des entreprises qui euh, mettent la clé sous la porte avant leurs 3 ans et presque 50% avant leurs 5 ans.
1: Voilà, mais tu vois, c'est quand même assez important. Hein c'est quand même très important. Donc, euh...
0: Ah, je suis pas sûr que le, le, le taux d'échec soit plus élevé que dans l'immobilier, je sais pas quels sont les, les chiffres en immobilier entre eux, euh, ceux qui pensent faire un bon investissement et qui au final se retrouvent avec des, des mauvaises affaires. Peut ah que oui, tu tout peux... à fait, oui. Tu, tu as des chiffres là-dessus
1: Non, j'ai pas de chiffres, mais euh, c'est sûr que euh, la défiscalisation, l'effet de mode à un moment donné de la loi bien, euh, loi ciliée ou quoi que ce soit, a fait a apporté euh, énormément de préjudice à beaucoup d'investisseurs immobiliers. Mais souvent, c'était des particuliers. Hein. Ce n'était pas bien évidemment des gros pontes de l'immobilier qui, qui s'embarquaient pour faire de, ce type d'investissement. Là, c'était une erreur fatale d'investir sur, sur ces projets-là. Hein.
0: Alors aujourd'hui, ça veut dire, étant donné que tu, tu, tu as des plus-values sur tes loyers, que tu payes un impôt sur ces plus-values
1: Voilà. Et, et, euh, ben, je paye la CSG désormais euh, euh donc tous les maintenant chaque chaque mois de novembre je reçois une belle facture de la CSG, <rire> euh, voilà euh, et ensuite un euh, en frais euh, à frais après bien évidemment j'ai j'ai un peu sur le revenu, j'ai les euh j'ai les charges de, de copropriété, les travaux euh, et, puis des, et puis des dépenses annexes qui, qui peuvent intervenir, hein, tout, tout, tout basiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un fonds un fond de, de roulement, une épargne de précaution, euh, euh, c'est essentiel. Hein, sinon on peut, on peut vite mettre, comme euh, tu disais, mettre la clé sous la porte pour les entrepreneurs, mais nous aussi en tant que particuliers, il faut avoir quand même une, une réflexion derrière ça. Oui. Tout n'est pas rose. Non, tout à fait. C'est voilà, une chose essentielle, mais euh, cet aspect des fils de levier est très important, c'est qu'on peut commencer sans avoir 50 000 euros en compte en banque, sans avoir 5 000 euros de, de salaire, on peut commencer petit et investir dans l'immobilier, c'est très important. Alors euh, euh, ne pas acheter un, un appartement à 100 000 euros, 200 000 euros, quoi que ce soit pour louer, et pourquoi ne pas acheter un... Euh, alors ça dépend, si, sur, si on est sur Paris c'est plus embêtant, mais disons en province ou dans des grandes villes de province, on peut trouver des studios à 50 000 euros. Euh, Moi-même... Euh, Ce qui en est tout à fait abordable,
0: genre. effectivement.
1: Exactement. Moi-même en début d'année, alors pourtant on est, euh, vraiment, les prix sont très hauts, euh, j'ai trouvé un, un studio à 50 000 euros dans le centre de Bordeaux.
0: Donc aujourd'hui c'est aussi un bon, un bon moment pour investir dans l'immobilier
1: euh, ça... Alors là, la question, elle est, elle n'est pas évidente à répondre, euh, dans le sens où celui qui veut faire une plus-value immobilière, mmh. euh, ça serait un énorme échec. Voilà, faut pas, faut pas penser dans cette, dans cette optique-là. Ça, c'est une certitude. Celui qui veut faire, qui veut se lancer pour faire du rendement, je dis pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, maintenant, après, ça a bien calculé le, son coût ou quoi que ce soit. Parce que si c'est pour faire un rendement de 5-6% brut, euh, je vois pas où est l'intérêt. Euh, moi, je cherche, j'ai toujours cherché à, à, minimum à peu près 8% brut au niveau de mes, de mes investissements, au niveau du rendement, au niveau du rendement. Voilà, c'est une chose essentielle.
0: Alors c'est quand même étonnant parce que tu nous dis que tu, tu, tu n'as pas appris avec un lift, c'est vraiment des informations que tu as glanées au fur et à mesure dans des magazines, dans des sites internet, et tu n'as pas du tout de formation financière à la base, je suppose.
1: Mais exactement, mais le terme adéquat, un autodidacte. Voilà, c'est ça, exactement. Ce que à te dire. Je suis un autodidacte, je me suis formé par moi-même, euh... mais sur plein d'aspects, j'aime je... euh... apprendre, me lancer. Alors le, me lancer le plus intelligemment possible parce que c'est pour ça que je répète mon premier échec m'a beaucoup appris, ça a été une énorme erreur de base à me lancer à mettre le côté instinctif, le côté euh, euh, sentimental euh, au départ. Alors qu'en réalité, il faut apprendre, il faut préparer son investissement. C'est pour ça que désormais, je me lance dans euh, dans la bourse, je me lance dans le blogging, euh, je me lance dans, je me suis lancé dans l'immobilier, dans le poker. J'ai quand même, j'ai quand même une base de réflexion de quelques mois avant pour pour faire un investissement désormais de qualité. Il y a autodidacte et autodidacte. Il faut, ouais, il, faut il faut il faut se préparer.
0: Alors, est-ce que tu as des magazines ou des sites à nous conseiller pour
1: ceux qui s'intéressent au sujet Alors euh, ben moi, Honnêtement, je n'ai jamais eu de, de une base informative très intéressante quoi que ce soit. Qui j'ai glané des informations par ci par là. J'ai acheté des, 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 des magazines, euh, je vais pas dire les noms, mais qui étaient vraiment pas intéressantes. Et je trouvais une ou deux informations qui, qui, que, que, qui, qui m'intéressaient. Je ressortais chaque fois des informations qui m'intéressaient, qui m'intéressaient, qui m'intéressaient pour en faire après euh, ben, une, une synthèse qui m'apportait euh, une qualité euh, au niveau de mes futurs investissements, c'est très important, c'est très important, mais jamais eu, une, jamais eu un livre référence, un auteur référent, euh, ou quoi que ce soit. Alors c'est peut-être pas bien, mais, <rire> mais mais voilà, je me suis, je me suis vraiment formé tout seul euh, et, et j'ai pas un parcours scolaire en plus, euh, voilà, euh, je n'ai pas fait les nains, je pas fait la enfin voilà, j'ai euh, euh, voilà je j'ai fait un malheureux BTS action commerciale que j'ai arrêté au bout d'un an
0: <rire> d'accord donc
1: c'est c'est pas terrible donc euh, voilà il y a possibilité de de pouvoir euh, progresser dans la vie de tous les jours mais mais il faut se donner les moyens c'est et puis il faut oser c'est une chose essentielle il faut oser oser et puis pas s'arrêter aux petits obstacles qui qui qu'on va rencontrer durant sa, son parcours
0: alors est-ce que tu as d'autres investissements à part euh, l'immobilier
1: et donc euh, ma base, mon socle d'investissement, c'est immobilier. J'ai gagné de l'argent, ben, grâce à ma première vente, euh, euh, voilà, de l'argent grâce à, grâce à l'immobilier. Ensuite, euh, comme j'ai dit, euh, j'ai investi. Enfin, entre guillemets, je me suis lancé dans le poker, qui est un, qui est un effet de mode et de société quand même important. Euh, en C'est pas vraiment une forme, c'est pas vraiment un investissement ça. Mais, je vais te dire, tu euh, as, as des joueurs de poker professionnels, ils gagnent de la vie très régulièrement, oui. donc euh, ça doit être possible de gagner de l'argent, c'est ce que je me suis dit, s'il y a des joueurs professionnels, ça doit être possible de gagner de l'argent, donc je m'y suis mis, J'y connaissais rien, euh, j'ai regardé les émissions avec Bruel et Denis, Denis Balbir à l'époque, mm -hmm. et j'ai appris comme ça petit à petit, j'ai un peu perdu au début, et puis, parce que je faisais du cash game, c'était, enfin, là, faut s'y connaître. Et ensuite, je me suis mis au mode tournoi et j'ai gagné près de 50 000 dollars, euh, wow. en trois, quatre ans. En trois, wow. quatre ans, en jouant à un moment donné contre des professionnels. Bon, euh, j'appellerais pas ça un investissement,
0: c'est plus un hobby lucratif, là, en l'occurrence.
1: Des, oui et non, oui et non. Quelqu'un qui est capable de gagner parce que tu as des professionnels qui, qui ont des revenus réguliers. Grâce au poker. Donc, euh, ils doivent être quand même, ce sont des, ce sont des investisseurs quand même ils méritent qui, qui arrivent à gagner de l'argent. Ils placent quand même leur argent leur dans, dans ce milieu-là. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, bon, c'est pas un bon conseil d'investissement. Hein. Je suis d'accord avec toi.
0: <rire> c'est pas pour mais, tout le monde.
1: Mais je suis atypique quand même comme investisseur. Donc, euh, donc voilà. Donc je gagne de l'argent grâce à ça. Euh, je me suis lancé aussi dans la bourse en connaissant pas grand-chose aussi, mais je précise aussi que je ne me lance pas dans le day trading, c'est-à-dire que je n'investis euh, pas dans des actions et je revends, j'achète, je revends, je me lance pas dans ça parce que je n'y connais pas grand-chose, honnêtement. Euh, j'ai suivi les conseils de ben là aussi, j'ai lu énormément, donc j'investis de manière très sérieuse et rigoureuse, j'investis sur du long terme, là encore, très important, je ne fais pas du court terme, j'ai arrêté complètement le court terme parce que c est, c est, c est, je ne veux pas prendre de risques, donc j'investis sur du compte terme, j'investis sur des valeurs de rendement, c'est-à-dire des, des entreprises qui, qui fournissent des sociétés, qui fournissent des, des dividendes assez importantes, et donc en chaque fin d'année, je reçois, je reçois une lettre de ma banque qui, qui me dit combien j'ai gagné grâce, grâce à mes, mes placements, parce que voilà, ils fournissent les dividendes de fin d'année. Voilà, donc, ça aussi, c'est un, un autre classement. Donc, tu placement. En,
0: en bon père de famille.
1: Voilà, exactement. Mais en bon père de famille, et dans cette logique-là, il est très très essentiel de, de diversifier ses actifs. C'est une base que j'ai aussi. C'est que je diversifie énormément mes revenus. Je veux pas être dépendant d'une seule source de revenus. Je veux pas avoir que, que mes loyers euh, comme revenus pour mon indépendance financière. Imagine que j'ai un, un locataire ou deux, ça peut arriver, un locataire qui me paye plus et puis une vacance locative qui arrive de l'autre côté. Je suis dans la du mm, voilà. Alors mm. que si, à côté, j'ai bien réparti mes sources de revenus avec de l'argent qui arrive de l'assurance vie, de, de, enfin, de voilà, de mon assurance vie, de placement ba bancaire sécurisé, euh, de placement au niveau euh, de la bourse de placement au niveau du blogging parce que voilà je me suis lancé aussi dans, dans, dans ce, ce niveau-là et eh ben je, je diversifie les risques grâce à ces différentes sources de revenus c'est une chose essentielle pour un investisseur euh, effectivement je suis ça mais ça c'est prendre... un
0: excellent conseil hein, diversifier ses sources de revenus c'est fondamental pour de pouvoir répartir les risques comme tu l'as très bien dit
1: voilà exactement je suis peut-être casse cou peut-être pour les gens qui vont lire cette interview et qui vont peut-être qui vont écouter cette interview euh, c'est vrai mais euh, mais j'essaye de minimiser un maximum les risques de, que, que je prends. Donc c'est pour ça, euh, moi j'ai envie de gagner 1000 euros d'immobilier d'un côté, 1000 euros de bourse d'un autre côté, 1000 euros d'un côté par le blogging, 1000 euros d'un côté par, la, euh, par mes placements bancaires. Voilà, si un jour j'ai euh, un support d'investissement qui flanche, il me reste tous les autres, tout simplement. Ouais.
0: Mmh, tout à fait. C
1: est, c est une Je partage de, voilà, totalement
0: cette vision-là. On ne peut pas être serein euh, si on a une seule source de revenus.
1: Euh, voilà quand on n'est pas salarié. Mais... c'est ça. Voilà, exactement. Quelqu'un qui, qui a une entreprise, c'est merveilleux, mais il dépend que de son entreprise. Euh, c'est. Oui, oui c'est très important
0: il... quand on... de, de savoir investir intelligemment pour diversifier ses sources de revenus. On est d'accord. Voilà, exactement. Alors, Et que dans ça... cette loupe. Oui, est-ce que ça demande des, des sacrifices de, dans ta vie de, de faire autant d'investissements d'être aussi, euh, aussi motivé, aussi focalisé sur son objectif d'être indépendant financièrement à 40
1: ans Tu as euh, avant 40 ans tu as utilises tu souvent un terme qui est très juste, le terme chronophage et avec le poker ça a été extrêmement chronophage euh, honnêtement je peux pas tout faire parce que j'ai un travail, ça me prend quand même 8 heures de mon temps par, par jour euh, j'ai une vie de famille, euh, voilà, j'ai une compagne plutôt, euh, j'ai mes parents, j'ai mes amis, j'ai une vie sociale quand même à faire. Donc euh, il faut quand même que je que je vive quand même. Donc euh, et puis j'ai l'immobilier à gérer parce que je j'utilise pas de société euh, enfin d'agence euh, immobilière pour gérer mes biens. Je fais tout par moi-même pour avoir un rendement le le, le plus complet possible. Donc c'est très chronophage. Donc je, je fais par étapes. Quand je, je muse sur sur un, un support d'investissement, je vais sur un autre et ainsi de suite. Comme ça, après je reviens avec une réelle envie euh, pour euh, pour euh, pour euh, pour me dépasser encore plus ce support euh, d'investissement. Disons là pour un exemple à l'heure actuelle, euh, j'ai mis de côté le poker. C'est très important de de, 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 de pas de, voilà de, parce que ça, ça prend du temps le poker hein, ça me prend euh, quand j'y étais ça me prenait trois quatre heures euh, par jour entre guillemets quasiment hein. donc euh, donc j'ai mis de côté ça et je me suis lancé dans le blogging toujours autant cette optique de diversifier mes revenus euh, pour gagner de l'argent et parce que le blogging aussi c'est chronophage euh, toi-même tu vas être le premier à pouvoir me le dire mmh. donc euh, donc voilà j'essaye de diversifier mes euh, mes activités parce que sinon, je pourrais pas tout faire, je pourrais pas tout faire, je pourrais pas m'en sortir. Et là, je j'irai droit vers la catastrophe, si, si je continue à ce rythme-là, à tout vouloir, à tout gérer, tout simplement.
0: Bon, donc, hein, c'est important pour toi d'équilibrer, de savoir, de savoir choisir entre ta vie professionnelle et personnelle, de ne pas tout sacrifier.
1: Exactement, c'est essentiel. Euh, après... Euh faut vivre, il faut savoir vivre, c'est essentiel, c'est, c'est une base. Bon, grâce à l'effet de levier, moi, que j'ai utilisé, ben, j'ai, pu vivre, c'est le locataire qui me payait mon crédit. Donc, en réalité, il me restait mon, mon salaire intégral pour, pour vivre. Oui. Alors que d'autres personnes expliquent que pour devenir rentier, ben, il faut économiser de l'argent, mettre 500 euros, 1000 euros ou plus par, par mois d'économie par, euh, voilà. Et ainsi de suite, à terme, 10, 20 ans, vous avez un capital et vous pouvez devenir entier. Oui, mais c'est un sacrifice en hmm. 10-20 ans. Alors que moi, tout est autofinancé, je peux vivre normalement comme, euh, comme une personne normale et j'agrandis petit à petit mon capital. Mais en... aussi Mais en ter
0: termes de temps, est-ce que tu as l'impression parfois d'avoir euh, été un peu trop euh, justement euh, dans les activités chronophages ou pas eu avoir assez de temps pour, pour ta compagne ou d'autres
1: activités euh, À un moment donné, j'étais célibataire, donc c'est pour ça que je me suis mis... Euh, à fond dans ces investissements, mais de, depuis que ma, je m'accompagne depuis maintenant plus de deux ans. Euh, voilà, c'est pour ça que je me suis, dit, il faut que je ralentisse quand même mon, mon rythme de vie. Euh, il faut, voilà, j'ai quand même une vie de famille, j'ai une vie sociale, il faut que je sorte. Et puis plus on est centré dans ces activités ou quoi que ce soit, on a plus vite fait de faire d'erreurs, honnêtement. Donc euh, à être moins concentré, à être moins performant sur ces activités. Donc, c'est important de, de pouvoir souffler, de respirer euh, et, de, et puis de revenir avec un autre, euh, une autre envie pour être encore plus performant. C'est une chose essentielle. Alors, tu n'as pas envie de quitter ton job, parfois euh, Si, si honnêtement, si. et C'est mon but, mais, mais je ne peux pas à l'heure actuelle. Honnêtement, je ne peux pas à l'heure actuelle. Euh, dans quelques années, je pourrais. Euh, J'ai calculé, logiquement, dans dans un peu plus de trois ans ça sera bon ça sera ouais. bon waouh donc ça ferait euh, j'aurais tu euh, seras un homme libre dans trois ans dans ouais. trois ans effectivement mais peut-être que je, je je vais avoir une stratégie peut-être autre peut-être je vais la faire par étape disons euh, je vais peut-être me mettre au début à temps partiel c'est-à-dire travailler à mi-temps mmh. travail Travailler à mi-temps, je vais, vais peut-être faire ça par étapes pour vraiment que la transition se fasse en douceur. Prendre le, toujours dans cette stratégie de prendre le minimum de risques, de prendre des risques, mais de prendre le minimum de risques quand même, des risques calculés, à me dire, mettre à mi-temps, 50% de mon temps que je vais réserver à mes, à mes, à mes loisirs, à mes, à mes activités annexes que, 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 que mon travail. Et puis je vais avoir un gain de temps. Et petit à petit, je vais, je vais, je vais faire ça par stade. Voilà. Donc je vais peut-être aller dans ce sens-là, tout simplement, déjà dès dans deux ans, me, voilà, me mettre à mi-temps, petit à petit.
0: D'accord. Alors, est-ce que ça aide d'être fonctionnaire pour obtenir des prêts
1: euh, je pense, Honnêtement, je pense que oui. Euh, ben, j'ai une sécurité de l'emploi. Donc comme j'ai un CDI, j'ai une sécurité de l'emploi. Euh, maintenant, euh, quand on commence, on n'est que stagiaire ou, on euh, ou on gagne pas lourd, parce que vraiment, je gagnais, je gagnais quand même, je gagnais pas des mille et des cents, et encore il y a quelques années, hein, 1400, 1500 euros, euros par mois, mm -hmm. euh, bon, euh, les banques, voilà, elles voyaient pas des sources de revenus assez impressionnantes, donc, euh, donc, euh, elles se pose quand même des questions, mais à la base, oui, un banquier sera plus à même de, de prêter à un fonctionnaire plutôt qu'à qu une personne qui a des revenus assez variables, honnêtement.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu, tu parles de ça autour de toi, tes collègues sont au courant ou?
1: Euh... Beh, honnêtement, non.
0: Tu préfères rester discret?
1: Ouais, exactement. Je suis, je suis très discret par rapport à ça. Euh, parce que en france l'argent c'est quand même une source de tension de jalousie Euh j'ai pas envie qu'on me dise euh, qu'on me fasse des réflexions euh, en disant que je suis riche ou quoi que ce soit que je suis pas riche honnêtement je dépends de mon salaire mmh. euh, voilà si j'ai pas mon salaire je, je suis mal à l'heure actuelle donc euh, donc voilà alors je j'ai pas envie d'avoir des réflexions ou quoi que ce soit ou des personnes euh, me demander des des explications quoi que ce soit comment il faut faire ou comment comment faut ne pas faire euh, et pour qu'ils me disent ensuite euh, tu m'as donné un conseil en réalité c'est pas bon en réalité euh euh, je peux donner des conseils sur, euh, en règle générale, mais après, sur un, sur un domaine précis ou quoi que ce soit, il faut avoir toutes les informations euh, pour, pour avoir un jugement bien précis. C'est quand même une chose es essentielle.
0: Alors, justement, ça me permet de poser une question qui est importante, je pense. Est-ce que d'après toi, tout le monde peut faire ce que tu fais
1: euh, Honnêtement, oui.
0: D'accord. t'as oui. pas l'impression d'avoir un don particulier du tout tu as, as juste travaillé et tu as eu avec un peu de enfin, de la volonté de la détermination
1: oui je pense que j'ai aussi eu un peu de chance aussi euh, euh, mais je l'ai provoqué la chance par, euh, par le, comme, comme je te l'ai dit par la, par la banque qui m'a enfin accepté ou quoi que ce soit sans sans ah oui, ça c'est génial. là
0: Dans ton parcours, on, a, on peut vraiment comprendre à quel point tu as provoqué la chance. Il y a une ouais, vidéo exactement. super euh, qui, qui, qui tourne beaucoup hein, sur euh, un professeur de MBA qui explique que la chance, c'est une compétence. Et on voit très bien à travers ton parcours euh, ce, qui, ce qui crée la chance, en fait. C'est un objectif précis, un plan d'action et une détermination sans faille pour le mettre en pratique. Et forcément, quand on fait ça, la chance tombe dessus parce qu'on est à la file des opportunités
1: exactement exactement et ben, le cas de mon dernier investissement enfin entre guillemets investissement euh, le blogging je me suis lancé comme tu as dit euh, au niveau de, de, de mon blog mm -hmm. euh, j ai, j ai, je précise j'ai aucune connaissance informatique euh, je, je n'y connais rien en informatique alors, alors en monétisation c'est la même chose <rire> j'y connais strictement rien <rire> et au bout de deux mois sur du le, 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 le deuxième mois j'arrive à dégager plus de 150 euros de revenus du deuxième ouais. mois, seulement du deuxième mois. Euh, C'est quand même incroyable. incroyable. Et pourtant, j'ai aucune connaissance, rien à la base. Pourquoi C'est parce que ben, j'ai travaillé, j'ai préparé le euh, ben, par rapport à mon blog. J'ai eu la chance qu'une... Euh, dès qu'une personne m'aide à me créer le blog ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance que... Bah, j'ai provoqué cette chance-là à demander, ça a été très dur aussi, j'ai mis un mois avant de trouver quelqu'un qui, qui m'aide gratuitement, je précise, gratuitement, et je le remercie, c'est Adrien du blog 3615 My Life, je lui fais un peu de pub parce que c'est vraiment gentil de sa part, de m'avoir aidé gratuitement tout ça et à me donner plein d'astuces ou quoi que ce soit pour pour faire, pour faire m'aider à monétiser mon blog. Mais voilà, en partant de rien, on peut arriver à faire des choses ou quoi que ce soit. Alors, je sais pas combien je peux arriver avec mon blog si je peux gagner de l'argent quoi ça. Mon but c'est de faire 600, 600, 5, 600 euros par mois. C'est mmh. le but que je me suis fixé par rapport. Oh, ça me paraît tout à fait, fait atteignable. Hein. Voilà exactement, parce que je vois des blogueurs euh, arriver à faire ça, donc je me dis je, je dois être capable entre guillemets euh, de pouvoir réaliser ceci. Et donc euh, et donc je me suis lancé complètement. Mais après il faut avoir un plan d'attaque. Euh, faut lire euh, parce que moi là tu vois et eh ben tu vois tu on me parlait tout à l'heure de mes euh, sources d'information mais là mes sources d'information c'était internet et c'était blogueur pro j'ai lu moi tes enfin je regardais tes vidéos tu vois euh, comment faire pour avoir du trafic les les piliers que tu que tu disais pour avoir et eh ben j'ai suivi scrupuleusement et je les ai adapté je les ai adaptés ensuite à ma façon parce mmh. que parce que tu as complètement raison dans tout ce que tu as dit mais après j'ai mis ma petite touche personnelle pour pour des petites choses ou quoi que ce soit
0: C'est exactement ce ouais. qu'il faut faire
1: voilà, exactement. Donc et voilà, et c'est pour ça que ben, j'ai peut-être un débat, un départ en fanfare qui surprenne énormément de, euh, qui surprend énormément de personnes. Mais mais à la base, j'ai, il y a, y a un travail en amont, un travail de réflexion, un travail euh, d'éducation que j'ai eu euh, ben, par ton intermédiaire euh, en grande partie, honnêtement.
0: Ça, ça, ça me fait très plaisir. En plus, là, on a une belle illustration d'une de, 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 démarche complètement proactive où tu, tu te fixes un objectif. Tu, tu, tu sais bien qu'il y a des obstacles entre l'état où tu es actuellement et l'état où tu veux aller et le premier obstacle, c'est euh, « j'y connais rien
1: <rire> ». Et, voilà. et c'est
0: malheureusement un obstacle où beaucoup de gens s'arrêtent, mais c'est qu'un obstacle parmi d'autres et c'est pas du tout quelque chose de forcément euh, paralysant. Et je pense que c'est aussi un avantage qu'on a en tant qu'autodidacte parce que moi, j'en suis un. C'est que comme on a l'habitude d'apprendre par nous-mêmes, ce, ce premier obstacle à savoir « j'y connais rien », c'est pas un obstacle pour nous. On se dit « ça peut même être excitant, on se dit chouette, je vais pouvoir apprendre plein de choses sur un sujet que je connais pas ». Euh, puis je vais demander de l'être à droite, à gauche au début et tout ça, ça va être super sympa. Et ça, ça nous permet de franchir beaucoup plus facilement cette première étape et de, de quand même faire les choses alors qu'on on s'y on, on connaît pas en fait. Exactement. Oui.
1: Exactement, c'est exactement ça et puis c'est puiser les sources d'informations qui vous intéressent, qui vous semblent crédibles euh, c'est essentiel euh, et je rajouterais tu parlais des, des, des piliers par rapport à créer un blog à succès mm -hmm. je rajouterais une petite chose je suis désolé vas -y, vas -y. Olivier c'est l'empathie je pense qu'un blog a besoin d'empathie euh, un, un blog neutre sans, sans apport humain euh, je pense euh, aura du mal à fonctionner. Euh... Je suis entièrement d'accord.
0: D'ailleurs, euh, bon, même si j'ai pas utilisé le mot d'empathie, le pilier numéro 3, c'est le, le, la relation et la confiance. Hein, ce qui, qui est l'empathie. Donc, euh, il faut avoir une relation humaine avec ses lecteurs.
1: Euh, ah, d'accord. Bon, si c'est dans ce sens-là, d'accord. <rire> très bien. J'en profite je
0: pour annoncer si vous... d'ailleurs que euh, très bientôt, je vais publier un, euh, un, un premier livre qui est le Vivre de la, la vie de ses rêves grâce à son blog. Un livre numérique. Hein qui sera donc euh, bah, disponible sur blogueur-pro.com, donc allez voir dans, dans quelques jours et euh, bah, je, vous aurez un, tout ce qu'il vous faut pour créer, développer un blog à succès, et ensuite le monétiser efficacement. Donc oui, donc on, on voit que tu cherches à diversifier tes investissements. Là, tu, et, 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 et tu, tu as quand même, tu t'en tu, tu, tu rends peut-être pas compte, mais là, en créant un blog, tu as une démarche entrepreneuriale, d'accord Parce que un blog, c'est pas du tout euh, un investissement euh, passif qu'on peut le faire dans le c'est une entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je le considère, je pense qu'on a tout intérêt à considérer son blog comme un business et tu es devenu aujourd'hui euh, le dirigeant de ton blog. Alors là, il ne gagne pas encore suffisamment d'argent pour que ça soit une entreprise véritable dans le sens où ça ne peut pas te, te donner un salaire, mais euh, je t'assure qu'aujourd'hui tu es entrepreneur de Capital Story. Tu es le dirigeant de Capital Story. <rire> Donc félicitations. Hein, bravo d'être pour, pour venir dans le monde de Parce que vraiment, un blog, il faut savoir que c'est une des manières les plus simples et les moins coûteuses de démarrer une entreprise. Et voilà, aujourd'hui, moi mon entreprise génère entre 10 000 et 13 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et tout est parti à partir du blog des livres pour changer de vie. Donc euh, c'est tout à fait possible de créer une entreprise rentable et même très rentable à partir d'un blog.
1: Et, comme voilà. tu dis, sans dépenser grand chose, effectivement. Ah bah
0: oui, euh... non, mais l'investissement initial, c'est 50 euros pour l'hébergement et le nom de domaine. Donc, bon, c'est voilà, vraiment être... à la portée de tout le monde. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Et là, là, on peut avoir un retour sur investissement absolument énorme. Surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de place à prendre dans la blogosphère française aujourd'hui.
1: Exactement, il faut, faut avoir une bonne idée, euh, la travailler en amont, faut pas se lancer de suite dans un, dans un blog, il faut, euh, faut faire la promotion du blog parce qu'il y a le contenu qui est important et puis euh, la promotion aussi, comme tu dis justement, euh, faut le faire connaître, on peut avoir le meilleur blog de… Euh, sur Terre, mais si on n'en fait pas la promotion, il n'y a que deux trois lecteurs qui le lisent, ça marchera pas. Et on, on est voué à l'échec, et comme tu dis justement, au bout de six mois, la plupart des blogueurs, eh bien, ils arrêtent ah, leur, leur activité.
0: Voilà. Ouais. Comme la plupart des gens arrêtent une activité au bout de ces deux, de, de, avant 6 mois. Ils, ils laissent tomber quand ils commencent à, à faire la traversée du désert, c'est-à-dire à... -dire à à ne plus avoir l'excitation le, de, de, de la phase de découverte, et qu'ensuite, il euh, bah, on, on dépense plus d'énergie que ce que ça nous rapporte au début parce qu'on doit apprendre. Alors moi, j'ai fait ça pendant longtemps, hein. j'ai laissé tomber, je papillonnais, j'ai essayé de découvrir plein d'activités, je laissais tomber dès que ça devenait un peu dur, mais j'ai réussi à, à faire, à dépasser cette traversée du désert une fois, et ça m'a, j'ai eu tellement, tellement de récompenses derrière que ça m'a encouragé à, à faire ça dans, dans le, toutes les activités que je fais. Alors j'y arrive pas toujours, mais en tout cas c'est vraiment une bonne démarche. On, on voit très bien dans ton histoire, hein. euh, objectif précis, plan d'attaque et surtout détermination, on laisse, on n'abandonne pas, on continue, on continue, on continue, c'est ce qu'on y arrive. Et euh, tu es une très belle illustration de, de ce concept-là.
1: Merci alors, beaucoup Olivier.
0: Pour, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, bah, quels sont tes objectifs pour les années à venir Est-ce que tu penses investir en d'autres appartements Qu'est-ce que tu vas faire
1: euh, ben alors, 2011 sera une année cruciale pour moi. Euh, C'est parce que je vais revendre mon appartement et je vais acheter, essayer d'acheter une, une petite maison avec un petit jardin du côté de, de Bordeaux, hein, bien évidemment avec ma compagne euh, ça va être euh, le tournant euh, par rapport à mon objectif d'indépendance financière parce que là aussi je vais essayer de garder l'argent de ma vente encore <rire> une fois de pas l'utiliser en apport euh, par, mes, par mes petites techniques à moi qui sont légales je précise bien mm -hmm. euh, et, et donc voilà ça va être le, le tournant le, le tournant ça va être 2011 donc ça ça va être une chose très importante acheter, revendre euh, pas faire d'investissement locatif, là, par contre, parce que je vais, là, je garde de mon argent pour faire un, un apport conséquent, pour faire être crédible devant les banques. Euh, donc là, ça va être le, la base de, de, de mes investissements en 2011. Et ensuite, eh bien, essayer de, de rentabiliser le, le blog que j'ai. Euh, ça, va être, euh, ça va être une autre optique. Euh, et puis, essayer de voir d'autres placements intéressants que je peux faire. Là, je me suis lancé euh, euh, sur, sur My Major Company, je ne sais pas si tu connais, pour être dans la production musicale. Mm -hmm. euh, ben, je produis, enfin, je suis producteur actionnaire, hein, bien évidemment. Je ne suis, suis pas le producteur de, ben, de, de Grégoire, le dernier. Le dernier, il est numéro un des ventes. J'ai quand même de la chance.
0: Oui, ben, j'ai découvert là, le, là, le concept sur ton site, d'ailleurs.
1: Ah ben tu... Voilà, voilà, exactement. En plus, je l'ai conseillé à... Ben, c'est la première fois que je conseille parce que je veux pas qu'on qu essaye de me retrouver avec un fusil de chasse forcément pour me dire as fait un mauvais <rire> conseil je veux te retrouver. Mais là c'est la première fois que je disais allez investissez sur Grégoire parce que je voyais qu'il allait faire un carton et déjà il était 28e à l'époque en vente sur iTunes donc euh, il a déjà le, comment dire il a déjà un aura assez important. Je pensais que c'était un investissement quand même très rentable qui pouvait se faire donc je l'ai conseillé à mes à certains de mes blogueurs, j'espère que certains m'ont suivi parce que désormais il est numéro 1 des ventes et puis je, et puis je suis actionnaire de d'autres chanteurs aussi donc euh, en espérant qu'ils me fassent rapporter de l'argent car c'est quand même <rire> un placement et puis j'ai envie de, comme je t'ai dit, d'être actionnaire aussi d'entreprise, euh, pas business angel parce que j'ai pas envie de d'acheter pour revendre, pour spéculer dans une entreprise mais, mais pourquoi pas être actionnaire de de commerce sur d'un commerce sur Bordeaux j'aimerais j'aimerais bien me diversifier mes revenus sur sur cet aspect-là encore des choses donc euh, donc mais là ça va prendre du temps comme je te dis je je prends mon temps j'essaie de trouver les bonnes opportunités ou quoi que ce soit et puis il faut il faut de l'argent aussi hein pour, pour investir donc euh, donc il faut que j'économise aussi un petit peu par rapport à ça donc ça va être mes futures ambitions d'investissement et, et le dernier investissement que j'aimerais bien euh, j'aimerais bien me lancer dedans c'est euh, c'est je vois mais mon père qui est très qui est, qui est collectionneur qui, qui investit beaucoup d'argent qui place enfin qui investit qui vend qui revend pas qui collectionne seulement ce niveau de, de, de des objets anciens ou quoi que ce soit et j'aimerais beaucoup apprendre ça ce côté antiquaire euh, euh, au niveau de l'art euh, des tableaux en fait, des vieux objets hein, entre guillemets euh, pour ensuite ben, faire du commerce à, à acheter puis revendre à une somme supérieure j'aimerais bien j'aimerais bien me lancer à prendre ça mais ça va prendre là aussi du temps mais, mais faut, voilà je me, je, me, je me donne le temps ça c'est mes futures euh, mes futures ambitions pour l'année 2011
0: bah, D'accord, très bien, merci euh, Jérôme. Je pense qu'on a eu un, un très bon aperçu de ton parcours, énormément de conseils aussi euh, qu'on peut puiser dans ton expérience. Euh, si jamais on veut aussi investir, aussi il y a aussi des leçons à tirer de, dans ton parcours sur euh, pour, pour, pour les entrepreneurs parce qu'on voit, hein, comme je l'ai déjà dit, que, enfin on, on voit la puissance la détermination dans ton dans ton parcours. Donc euh, félicitations. Donc pour les personnes qui euh, souhaitent puiser davantage dans ton expérience, bah, ils peuvent aller sur ton blog capitalstory.fr. Hein euh, et tu, tu, tu écris des articles sur euh, bah, comment investir dans l'immobilier, l'argent, la bourse, euh, tu, 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 tu euh, interviews aussi des, euh, comme tu dit, Olivier Séban, enfin, des auteurs dans, dans le domaine, des, des entrepreneurs, des investisseurs. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, allez sur capitalstory.fr, il y a beaucoup d'articles intéressants. Donc merci beaucoup euh, Jérôme et puis bah, à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci Olivier, au revoir. Et bien parfait, c'est bon